0: Merci Hugo Caro, on vous dit à tout à l'heure, 11h. pour un point sur l'info, dans un quart d'heure ce sera la bulle d'oxygène proposée par le frère Guillaume ce matin autour de l'histoire des carmes. Intéressant, euh, dans une demi-heure ce sera le grand témoin présenté par Louis de Fresnes évidemment, mais tout de suite une nouvelle rencontre toute romaine avec vous. Bonjour Marie-Léla. Bonjour à tous. Susanna guinard -Miron, bonjour. Bonjour Marie-Hélène. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, Contes fantastiques des Carpates, ainsi que Merveilleux Noël de Roumanie, aux éditions Via Romana. Nous vous avions déjà reçu pour en parler lors de la publication en 2017. C'est un livre que vous avez récemment réédité, avec de nouveaux contes et poèmes illustrés. Un recueil pour plonger dans la Roumanie chrétienne et la magie des fêtes, qui se poursuit jusqu'à l'Épiphanie. Alors C'est un livre livre qui ouvre à une anthologie de l'âme roumaine. Je cite l'ambassadeur de Roumanie en France, Luca Niculescu, qui a préfacé votre livre, Susanna Guiner-Miron. Parlez-nous de ce livre. Quelle est notamment la nouveauté de ce livre qui vient d'être réédité
1: Bonjour à tous à nouveau. Je suis contente de vous retrouver à nouveau. Effectivement, nous avons mis quelques années, malheureusement, à rééditer cette deuxième édition à cause du Covid et le confinement successif. Donc, nous avons obtenu la préface de l'ambassadeur élogieuse et je lui suis très reconnaissante. Nous avons réussi d'ailleurs à traduire quelques poèmes en plus et trouver aussi d'autres textes de la littérature humaine libres de droit Et en même temps, nous avons euh, pris contact avec une auteure qui est moldave, pas roumaine mais moldave. Mais quoi qu'on en dise, les moldaves de la République de Moldavie sont des romans d'un J'ai obtenu le, la permission de traduire deux textes pour enfants, sont, euh, qui sont très très beaux, très touchants. Et bien sûr, euh, notre illustratrice, de sa, belle, de sa belle plume, a réussi aussi à faire de, de très jolies illustrations pour chaque conte.
0: Un recueil donc euh, avec euh, dix auteurs roumains du 19e siècle, et c'est tout un imaginaire dans lequel on plonge à travers euh, ces différents contes. Ça n'est pas été facile pour vous de traduire en français, justement euh, toutes ces histoires
1: Effectivement, traduire l'âme roumaine, ce n'est pas une mince affaire, mais l'avantage d'être natif, on peut s'imaginer déjà le sens le plus profond d'un mot. Le plus difficile, c'est de trouver le mot en français qui convienne. Parce qu'il y a des mots qui... Il y a un mot qui n'existe pas... En... Je pense qu'il n'existe dans aucune langue. Ici, dans le monde, c'est le mot ce qu'on appelle dor. On peut dire tu me manques, mais un roman on a ce mot-là qui ne peut pas être traduit et qui voilà. veut dire un... précisément. C'est le manque de quelqu'un, mmh. c'est le besoin d'avoir quelqu'un à côté de soi. Voilà, c'est l'absence qui fait que ça nous rend nostalgique, ça nous rend voilà, c'est le vide qu'on a besoin de combler. C'est un peu compliqué. donc. Euh...
0: Et peut-être, est-ce que la Roumanie vous manque aujourd'hui, vous qui êtes installée en France depuis de nombreuses années Ça me manque, pourquoi pas. Mais la France est quand même un pays qui m'a beaucoup
1: aidé Je peux dire que je suis bourguignonne et française d'adoption. Donc je me, suis, je me sens très très bien ici. Mon pays, ça me fait toujours plaisir de revenir, mais revenir vivre là-bas... Pas tellement. Pas tellement. <rire> Surtout que maintenant, il y a quand même la, le contexte euh, géopolitique qui fait qu'il y a la guerre en Ukraine à côté. Je suis quand même inquiète. Inqui voilà. Ouais. Je suis inquiète pour mes parents qui sont quand même à 10 minutes de la frontière moldave, en hein, sachant qu'il y avait des missiles qui volaient au-dessus de la Moldavie, de l'espace aérien, sans la permission de, du pouvoir. Donc, c'est quand même assez inquiétant. Mais euh, c'est quand même un pays qui, qui a quand même une, une âme très sensible un folklore très euh, très profond, très développé, et qui aime bien euh, dire parfois son malheur par des dictons.
0: Alors justement, la période de fin d'année, des fêtes de fin d'année, de Noël jusqu'à l'épiphanie c'est une période très importante pour très, vous, très importante. avec de très belles traditions. Exactement. Parlez-nous justement de toutes ces traditions oui. que vous avez vécues, qui sont toutes votre enfance.
1: Exactement. Donc, ce sont des traditions qu'on a vécues aussi en ville, parce que j'ai été née dans une ville, mais mes grands-parents, mes parents sont nés à la campagne, donc j'ai pu voir beaucoup de traditions qui, qui sont encore perpétrées, heureusement. Donc la Roumanie, on sait, c'est un pays latin, mais orthodoxe, comme les Slaves, mais on célèbre selon le calendrier grégorien, donc on fête Noël, comme tout le monde, sauf quelques pays, euh, je pense la Russie, la Serbie, qui fêtent euh, toujours avec sept jours de retard, sauf erreur. Donc les fêtes de fin d'année, habituellement... Elle dure à partir du 6 décembre, fête de Saint-Nicolas, jusqu'au 7 janvier, qui est la fête de Saint-Jean-Baptiste, voire plus tard. Mais il y a des traditions qui soutiennent que ça peut commencer même au 30 novembre. 30 novembre, c'est une fête très importante, parce que ça, qu'on célèbre Saint-André, qui est le saint évangélisateur de Roumanie. Et aussi, certains disent encore, et ils essayent de reculer au 15 novembre, qui en fait est, la, est le début de la période de jeûne qui précède Noël. Je précise que les ce c'est pas comme jeune. Voilà, voilà comme on, avant a, pâques. on a quatre, on a quatre périodes de, de jeunes. On a donc saint pâques qui dure 40 jours. Les Saints Pierre et Paul. Ensuite, nous avons l'Assomption et ensuite Noël qui commence au 15 novembre jusqu'au jusqu'au 24 novembre au soir, au 24 décembre au soir. Donc, nous avons quand même beaucoup de, de traditions qui se succèdent et les les, les, les fêtes religieuses sont très très intense, donc les roumains vivent vraiment une période qui est chargée, euh, très fortement chargée spirituellement. Donc on a des coutumes populaires près de la période pré-chrétienne donc païenne, et nous avons aussi ce mélange avec la vie des chrétiens qui vivent en même temps les fêtes, euh, les, les, les fêtes religieuses. Voilà. Donc euh, ça apporte beaucoup de joie. Et donc, pour inciter les plus importants, donc nous avons Saint Nicolas le 6 décembre, tout le monde connaît, je ne vais plus en parler, vous avez Saint Spiridon, qui est le 12 décembre, c'est un évêque chypriote qui est susceptible d'avoir participé au Concile de Nicée. Je dis susceptible. Ensuite, au 20 décembre, nous avons Saint Ignace le Théophore, c'est un martyr, disciple des apôtres dit-on, qui est père des évêques également. Noël le 25 décembre, Saint Nicodème le 26 décembre, c'est un saint orthodoxe qui est né en Macédoine et qui a fondé des monastères en Roumanie, et Saint Étienne le 27 décembre, qui est le premier martyr de l'Église, ensuite Saint Basile le 1er janvier, l'archevêque de Césarée et de Cappadoce, le baptême du Christ au 6 janvier, et enfin Saint Jean-Baptiste le 7 janvier. Les fêtes sont marquées dans le calendrier, soit par une croix rouge, soit par une croix noire, selon l'importance, et vu que c'est une période de jeûne, nous avons parfois le droit de consommer du poisson, pas de viande mais du poisson, et parfois on dit permission de l'huile et au vin qu'on puisse cuisiner à l'huile ou consommer du vin.
0: Est-ce qu'il y a un souvenir un beau souvenir justement que vous gardez de, de, de toutes ces belles traditions, de ces fêtes euh, de votre enfance Il y a beaucoup de Susana. très beaux
1: souvenirs qu'on <rire> qu garde parce que ce sont les choses qui ont marqué notre enfance donc euh, vu que la fête nationale de la Roumanie est au 1er décembre Déjà c'est très important parce que c'est jour férié, on ne va pas à l'école, donc on sait que c'est le début des fêtes. Quoi qu'il se passe, euh, ça, ça commence déjà à être très chargé, même les villes, les, dans les villages, il y a beaucoup des, euh, de, de, de décorations qui commencent à être mises. En tant qu'enfant, on est, on est toujours très charmé par ces événements. Ensuite, la Saint-Nicolas, on a toujours les, les petits cadeaux dans les bottes. Mais si les enfants ne sont pas sages, bien entendu, on a un martinet, ça peut arriver. Euh, et durant, durant les fêtes, je mentionne que même surtout à la campagne, il y a des jouvenceaux qui sionnent les, sion les villages, surtout ils jouent des pièces de théâtre qu'on appelle des heroes En fait, ça vient, du, euh, ça vient de, de, de Hérode, en fait. Et en fait, ce sont des, euh, des, 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 une pièce de théâtre qui est très ancienne, populaire et chrétienne, qui représente la naissance du Christ, à Bethléem. Et toute cette période est marquée par ces, par ces jouvenceaux qui, euh, qui vont de maison en maison et qui, qui apportent en fait la bonne nouvelle. Ensuite, le 20 décembre, c'est très important pour nous, parce que les, les Romains sont quand même de, de grands viandards, grands mangeurs de, de cochons. Il y a ce, ce jour-là, on dit qu'il faut sacrifier le cochon. C'est ce qu'on appelle l'Ignace des cochons, le jour de la saint Ignace. Parce qu'en fait, c'est une ancienne tradition païenne qui provient des Das, qui sont les ancêtres des Romains. En fait, c'était un symbole, le cochon était un symbole de la divinité des ténèbres. Donc on le sacrifiait, parce que la divinité des ténèbres diminuait le jour du solstice d'hiver. Et ceux ont faisait ce sacrifice avant de pouvoir aider le soleil voilà, au jour de, pour lui venir en aide au jour le plus court de l'année. Et le dicton français « Tout est bon dans le cochon ». Ça s'applique euh, très très bien au roman parce que je pense qu'on peut utiliser quasi tout à part euh, je pense les dents et les, les yeux. Sinon, je pense que tout on sait tout utiliser, et on peut tout, tout faire, même la vessie, on l'utilise, euh, on fait un jouet qui fait beaucoup de bruit à la fin. Donc, à Noël, bon, on sait ce qui se passe. Donc, euh, c'est une, une, euh, une fête qui est très très familiale, vraiment dans les cercles très proches, la famille proche, les parents et les enfants. Et ils préfèrent rester vraiment parce que Noël jour, euh, dure trois jours chez nous, donc les jours sont très chargés spirituellement, sont très intenses. Donc, ça nous permet de voir la famille. Les, euh, les cousins, les, les oncles, les grands-parents, après. Donc, on a, on a tout ce temps pour souhaiter le, 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 voilà, le joyeux Noël. Ensuite, ah, bah oui, j'ai oublié la veille de Noël, bien sûr. Tous les cantiques qu'on doit chanter, tous les chante euh, toutes les cantiques qu'on doit chanter pour annoncer la bonne nouvelle, et on se sert, comme vous verrez aussi sur la couverture du livre Merveilleux Noël de Roumanie, vous avez cette étoile. Qui est, euh, qui est un car carton. Vous avez une icône avec la nativité au milieu. Et donc, elle est ornée de guirlandes et du papier crépon coloré. Et aussi, vous voyez, ah, il y a un des enfants, là, la petite fille qui est tout à droite, qui a une tige qui est un ornée de fleurs aussi, qu'on appelle la solkova. Et ce sont en fait ce qu'on utilise euh, le jour de l'an pour souhaiter euh, les, les, la bonne année et les meilleurs vœux en frappant le, le dos des connaissances et de la famille. Alors, comment souhaite-t-on euh, la bonne année et les meilleurs vœux en, en
0: roumain, Susanna Guinard-Biron on dit la Moulthiang.
1: C'est ce qu'on dit aussi lors des anniversaires. Voilà, beaucoup d'années. Voilà. on vous souhaite beaucoup d'années à
0: vivre, à, à célébrer et à être heureux. Et alors, vos merveilleux Noël de Roumanie sont à découvrir aux éditions Via Romana. Suzanne Guinard-Miron, peut-être pour terminer votre conte préféré, celui que vous aimeriez absolument faire découvrir à nos auditeurs donc c'est euh, le conte
1: qui a été plébiscité par beaucoup de lecteurs et euh, beaucoup de mes amis. C'est le conte Baba Alba, qui, est écrit pour, qui a été écrit par la Reine Marie de Roumanie, qui a une plume sublime. Un conte qui est très touchant, emprunt de beaucoup de sensibilité et qui apprend à beaucoup à pardonner. Donc ça apprend beaucoup le pardon et le... Le, oui, c'est un des dix commandements. Donc, aimez-vous les uns. Ce que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Et c'est aussi de ne pas. De, de respecter son prochain et de. Bon, à, de, de le soutenir quand c'est. Voilà, de, de,
0: de l'aider. Excusez-moi, je m'embrouille un peu, j'ai tellement d'idées en tête que finalement. Voilà, donc. Euh... Un beau conte donc, à découvrir dans oui. votre recueil. Merveilleux Noël de Roumanie. Un grand merci, Susanna Guinard-Miron, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Marie-Léla, on vous retrouve demain avec joie à 10h03. Dans un instant, ce sera Oxygène.